0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Le livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Instagram c'est vraiment là où je suis le plus présent si vous voulez me suivre au quotidien <rire> dans mes péripéties at une vie de liberté vous verrez sur mon compte Insta il y a aussi des stories travaux où je montre un peu vraiment ce que c'est la division foncière en action, avec des pelleteuses qui creusent et tout, (rire) voilà. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté », où je peux me laisser aller à ma passion, qui est bah, le développement personnel, et surtout, surtout, comment avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches... Mais surtout dans la tête, parce que c'est vraiment là que c'est le plus important. Et je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit commentaire ou un petit like ou voilà, qui ont participé au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à David, Xavier, Midas, Damien, Clément, Vanessa, Xavier, Yann, Caroline, Najib, Romain, Sébastien, Laura, Antoine, Marion, Adrien, Juliette, Romain, Jérôme, Marine et Guillaume. Voilà, ne m'en voulez pas pour tous les autres, <rire> j'ai, j'ai noté vraiment euh, à la volée. Je continue à faire ça en début de podcast, mais ça commence à devenir chaud parce que ben voilà, le podcast est de plus en plus écouté et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et on a franchi un cap même, pour tout vous dire. Et je m'en suis rendu compte la semaine dernière en regardant un peu les chiffres sur SoundCloud parce que je ne le faisais plus, mais sur tous les épisodes confondus, toutes plateformes confondues, SoundCloud, YouTube, on a passé les 100 000 écoutes. Donc c'est assez hallucinant quand même, (rire) voilà, 100 000 heures en moyenne, vu que les épisodes font une heure, 100 000 heures à m'écouter parler tout seul. Merci infiniment à vous, je ne sais pas quoi vous dire, voilà, à part que ça me touche énormément et que ça me fait vraiment trop plaisir, quoi. Merci infiniment, on est 492 sur YouTube, bientôt 500, ça c'est dingue et c'est top, j'hésitais même à faire une chaîne YouTube avec le podcast au début, Et voilà, ben je vois que ça prend, donc c'est vraiment trop cool. On est 350 sur SoundCloud et on est 124 sur Apple Podcast. Un grand merci à Benoît et à joule 799 pour vos commentaires 5 étoiles. Voilà, merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de liker, de mettre un petit like sur les les épisodes, pardon, de mettre un petit commentaire euh, ou de s'abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast et voilà, ça me fait vraiment trop plaisir. Et on, plus on est de fous, plus on rit, voilà, <rire> ensemble pour faire mieux que seul. Donc merci infiniment à vous pour tout ça. On a un programme quand même un peu chargé aujourd'hui, vous le verrez avec la longueur du podcast, puisque j'ai un invité spécial, mais je ne vous en dis pas plus, je vous dirai ça tout à l'heure. Je voudrais juste faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière sur la fierté. Un podcast qui vous a fait vraiment beaucoup réagir, et euh, on va le voir, je vais lire vos commentaires les commentaires, vous le verrez, disent un peu tous la même chose, donc je pense que je réagirai à la fin. Et, euh, et merci à vous pour ça. Donc on a un premier commentaire de Quentin, qui est un habitué des, des commentaires sur le podcast, qui me dit ⁇ Salut Tony, super ton podcast sur la fierté. Ça m'a direct fait penser à une chanson de Sultan, Sois fier de ce que t'es. Alors je suis pas encore allé écouter la chanson, euh, Quentin. Je t'avais dit que je le ferais, mais <rire> j'ai été un peu débordé. ⁇ Et après ce podcast, je vais sur mon chantier, donc je pense que j'écouterai la chanson sur le chantier. Euh, Donc tu continues en me disant « Dès la définition de fierté, on voit rapidement qu'il y a du positif comme du négatif. Donc pas étonnant que la fierté soit mal vue. Quelqu'un de fier sans excès montre sa confiance en lui, sa droiture, d'où l'expression « fier comme un coq ». D'ailleurs, je ne sais pas trop si cette cette expression est positive au final. Je te rassure ou pas, elle est négative. Quand on dit « fier comme un coq », en général, tu vois, le coq, c'est le roi de la basse-cour, c'est vraiment plutôt péjoratif. Quentin qui poursuit, « En revanche, trop de fierté est vu comme de l'arrogance et une position supérieure aux autres. Comme tout, c'est une question de curseur. Sois fier du contenu que tu fais, c'est au top. (rire) » Merci beaucoup à toi, Quentin, ça me fait très plaisir. Euh, Ouais, « Quelqu'un de fier sans excès montre sa confiance en lui ?» C'est ce que je vais retenir de ton commentaire. Pour la deuxième partie, je répondrai tout à la fin. Mais euh, effectivement, hein, le... on l'a vu hein, tout à l'heure, la fierté, c'est l'expr... on l'a vu pardon, la semaine dernière, la fierté, c'est l'expression de... de l'estime et de la confiance en soi. Donc quelque part, voilà, quelqu'un de fier sans excès, fier de ce qu'il fait, il montre sa confiance en lui. C'est exactement ça. On a Vanessa qui nous dit « Super podcast, merci ». Merci à toi Vanessa. Effectivement, je répète souvent à mon fils qu'il peut être fier de lui pour booster sa confiance en lui et ça me paraît normal. Mais lorsque l'on devient adulte, ce sentiment est souvent mal perçu. Et je ne me l'autorise pas, ou peu, parce que comme tu le dis si bien, la frontière avec l'arrogance peut être fine. Pourtant, cela semble être un sentiment naturel à creuser tout ça. Merci Tony. Effectivement, hein, on va le voir tout à l'heure, mais... La frontière entre la fierté et l'arrogance, c'est la façon dont est tourné le sentiment, s'il est tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et on a Guillaume qui nous dit « Merci encore pour ce nouveau podcast qui pousse toujours à la réflexion. La fierté est une notion et un ressentiment personnel. C'est une sensation qui ne triche pas et qui s'exprime naturellement au plus profond de soi. Je pense que chacun a sa propre définition avec son échelle personnelle de fierté. En revanche, la limite peut être mince entre la fierté et l'arrogance. Mais encore une fois, c'est notre perception individuelle qui nous amène à penser que l'autre est arrogant. Nous savons au fond de nous si nous sommes fiers pour les bonnes raisons. Parfois, être trop humble peut nous freiner dans notre progression. Et il faut savoir mettre en avant son parcours et ses réussites. Non par arrogance, mais comme piste d'évolution pour les autres. Dans le discours que tu tiens sur tes podcasts, j'ai souvent l'impression que tu t'excuses de la qualité du contenu que tu proposes dans tes commentaires, dans les commentaires positifs que tu reçois probablement par peur d'être arrogant, <rire> ou par modestie, j'en sais rien. Euh, euh, Guillaume qui poursuit, « Il y a donc une différence entre la fierté personnelle, celle que l'on ressent au plus profond de nous par rapport aux choses que l'on entreprend, réalise ou même que l'on pense, et la fierté guidée par le regard des autres, qui peut nous amener donc à ne plus être en accord avec ce pour quoi, avec ce qui nous pousse chaque jour. » Alors déjà, merci à vous pour la qualité de vos commentaires, Voilà, j'en ai choisi trois, Mais euh, mais c'est top, c'est top et euh, et merci de prendre le temps d'écrire à chaque fois. Euh, Même moi qui j'ai quelques podcasts que j'aime beaucoup, je ne prends pas le temps de le faire et je ne vous remercierai jamais assez de prendre le temps de le faire parce que c'est vous qui faites vivre le podcast. Donc merci infiniment à vous. Euh, Et donc pour réagir à à ces commentaires, je dirais vraiment un peu ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière mais la différence entre la fierté et l'arrogance ou la vanité, effectivement elle est mince et... Si c'est dans la perception des autres, on n'y peut rien quelque part. Parce que vous, vous êtes vous-même et vous n'êtes pas responsable de la façon dont les gens prennent les choses. Par contre, ce que vous pouvez contrôler au fond de vous, c'est la fierté, c'est un sentiment intérieur. C'est l'expression de la confiance en soi. On est fier de ce qu'on a réalisé et c'est un sentiment qui qui s'autonourrit de l'intérieur. C'est lié à une volonté d'accomplissement, de dépassement. Euh, Ou au refus d'accomplir des actes qui, qui irait pas dans le sens de, votre, de la confiance en vous, dans le sens de la réalisation de vous. C'est cette fierté-là qui est importante et qu'il faut garder et entretenir. Ensuite, la fierté qui est dans, comment dire, dans l'image de l'autre, si on est fier euh, qu'on cherche la reconnaissance d'autrui ou qu'on cherche à en mettre plein les yeux des vo- du voisin, ben, c'est là où on bascule dans l'arrogance ou dans la vanité, clairement. Euh, et ça... Je pense que c'est vraiment relié à notre façon d'être. On va prendre un exemple. Mettons que vous ayez réussi à acheter un immeuble de rapport qui vous plaît vraiment, un immeuble dans votre ville que vous convoitiez depuis des mois et des mois. Vous avez réussi à convaincre le vendeur de vous le vendre à vous. Vous avez réussi à convaincre la banque de vous faire un financement. Et vous êtes super fier d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à acheter cet immeuble-là à cet endroit, d'avoir eu votre financement, fier de, de développer votre patrimoine. Et ça vous développe ça vous comment dire? ça vous galvanise votre confiance en vous pour la suite, vous êtes super content. Mais si vous allez auprès des gens avec cette énergie là, ça ne peut pas être pris pour de l'arrogance parce qu'on sent que vous êtes fier des réalisations que vous avez fait et euh, c'est plutôt pour moi hein, une image vraiment positive qui s'en dégage et vous rayonnez euh, bah le, le, le bonheur et la confiance en vous et ça peut galvaniser les gens. Après il a forcément qu'il y a des gens qui peuvent le prendre pour de l'arrogance, mais ils le prendront d'autant plus pour de l'arrogance si vous arrivez vers eux euh, en faisant marcher votre ego en fait. Que cet immeuble, il ne sert pas non, votre patrimoine, mais il sert votre ego. Et vous êtes fier de vous pavaner en disant à tout le monde que vous avez acheté cet immeuble-là, que c'est vous qui l'avez eu. Et là, on le voit bien que ce n'est plus un sentiment qui est tourné vers l'intérieur, mais c'est carrément un sentiment qui est tourné vers l'extérieur pour vous faire mousser. Et voilà, ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin, on sait où ça mène. En général, c'est droit dans un mur <rire> parce que quand on a ce genre d'attitude, euh, euh, avec Yann, on en parle souvent dans notre second podcast « Les gentlemen investisseurs du karma » et quand on a ce genre d'attitude, bah, la vie en général nous met une première calotte et, euh, et, voilà. et si on l'écoute pas, elle nous en met en général une deuxième derrière <rire> pour nous remettre dans le droit chemin et, euh, et je peux en parler en connaissance de cause parce que par le passé, j'ai pas mal de mes projets qui ont servi mon égo. Et d'ailleurs, il y a une personne qui me l'a fait remarquer dans un des commentaires, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Clément. Euh, c'est une phrase d'Idriss Aberkan qui dit euh, voilà, ben, Quand on met son ego au service d'un projet, ça fonctionne tout le temps, ou la plupart du temps. Mais quand on met un projet au service de notre ego, alors là, en général, on va droit dans le mur. Et par le passé, moi, j'en ai été la première victime de vouloir euh, voilà, acheter, que ce soit des biens ou des choses comme ça, ben, pour me faire un peu mousser. Et ça n'a pas manqué <rire> La vie m'a rappelé à l'ordre. Donc voilà, ouais. on peut toujours faire cette différence en tout cas sur, euh, sur ce sujet de la fierté. Quand le sentiment vient de l'intérieur, quand il est vraiment intérieur, propre à soi, ça peut être notre jauge pour savoir qu'on est sur le bon chemin. Si on est fier et qu'on a envie de le faire péter aux yeux des gens, on est peut-être plutôt sur le chemin de la vanité. Et, euh, et pour euh, ne pas, euh, comment dirais-je, éluder le, le commentaire de Guillaume, qui me dit qu'elle a l'impression que dans ces podcasts, je m'excuse de la qualité du contenu. C'est toujours délicat, si tu veux. Euh, je, je, moi, je propose et vous disposez. J'essaye de faire un podcast, en tout cas, qui me ressemble. Le podcast que j'aurais voulu avoir quand j'étais dans Marat Race, on me dit souvent que c'est bienveillant. Et, euh, et je suis convaincu qu'en tout cas, euh, parfois, on a besoin juste d'un bon coup de pied au cul dans la vie. Et la bienveillance, elle peut être un peu mise de côté. Mais je pense que, voilà, avec tout ce qui se passe partout autour, une petite dose de bienveillance quand même, ça fait pas de mal. Et, euh, et je pense quand même que quand la personne a envie de changer, en tout cas, elle ira plus vite si on la prend par la main et qu'on a ce côté bienveillant que juste en lui mettant des coups de pied dans le cul. Et faire avancer les gens simplement à coups de pied dans le cul, hein, pour parler poliment, si les gens n'ont pas envie de changer, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, euh, tout ça pour dire que j'essaye chaque semaine de proposer un contenu, en tout cas, qui me ressemble, qui est authentique. Et euh, j'espère que d'ailleurs, pour les gens qui me croisent dans la vraie vie, bah, ils, retrouvent, euh, ils retrouvent aussi ce côté-là, clairement. Et je pense que oui. Mais, euh, mais voilà, après, euh, quand tu me dis que je m'excuser de la qualité du contenu que je propose, euh, c'est peut-être ce que je suis en train de faire là. <rire> tu me diras. Je sais pas, le, la qualité je vous laisse seul en juger, en tout cas j'essaye de faire de mon mieux et ça c'est le principal, hein. accord Toltec <rire> puisqu'on peut boucler la boucle euh, Et je vois qu'on est en train déjà de partir en sucette et de passer beaucoup de temps, on va passer tout de suite euh, à, au podcast de la semaine Ce podcast c'est un entretien avec Jérôme Rubin, Jérôme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il m'avait interviewé euh, il y a quelques mois pour sa chaîne YouTube euh, il a un parcours vraiment inspirant, il est, euh, il est opticien, à côté il est entrepreneur, il est aussi investisseur, il est vraiment sur le chemin de son indépendance financière, il a bien avancé dans, dans l'investissement immobilier. On dit souvent que la courbe du, du patrimoine c'est vraiment une courbe exponentielle, alors pour ceux qui ne voient pas une exponentielle, <rire> tapez là sur Google, c'est le genre de courbe quand vous faites des maths hein, avec les abscisses X et Y hein une courbe qui reste plate pendant très très longtemps et qui monte d'un seul coup. Et c'est vraiment ce qu'on a avec l'effet boule de neige. Et je pense que voilà Jérôme, il est dans cette phase encore où il est encore en train de construire et c'est pas loin d'exploser et vraiment, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, et voilà, j'étais super content de partager ce, cet épisode avec lui. Ça faisait longtemps aussi que je voulais vous parler des actions à dividendes. et Jérôme, c'est un expert là-dedans, donc on va en parler ensemble et surtout, rester jusqu'à la fin du podcast parce qu'il nous a réservé une petite surprise. Je vous laisse sans plus attendre avec l'entretien avec Jérôme. Donc, comme je vous le disais, j'ai la chance d'être avec, euh, avec Jérôme qui, qui m'avait interviewé il y a quelques mois et, euh, et on est resté en contact et j'ai eu envie, à mon tour, de, de lui rendre l'appareil. Donc, comment tu vas, Jérôme Très bien,
1: je te remercie. J'espère que toi aussi, ça, ça roule.
0: Oh, moi, bon, écoute, j'ai, je suis libre, donc tout va bien. <rire> <rire> Top. Bon, euh, bah, écoute, Jérôme, pour tous nos auditeurs qui ne, qui ne te connaîtraient pas, est-ce
1: que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. C'est un honneur, hein. je, je dois le dire. Depuis le temps que, que je te suis, je me disais. Oh, enfin, eh, euh, voilà, tu fais partie de, de ma routine hebdomadaire, et donc cool. euh, je suis super contente de mon tour de de, 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 de de pouvoir intervenir sur sur ton podcast. Donc euh, déjà, merci beaucoup. Top. Euh, en ce qui concerne les présentations, donc euh, voilà, moi je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, euh, et pour me décrire, on va dire que je suis multi multitâche multi ouais <rire> euh, pour commencer euh, le plus important c'est que je suis un jeune papa voilà ah. on a toujours tendance à décrire ce qu'on fait dans la vie notre profession mais voilà moi ma première profession maintenant c'est papa
0: <rire> mais c'est, c'est très bien tu vois moi moi même j'ai deux filles et euh... Et ça a été euh, un de mes grands pourquoi, et euh, surtout ce pourquoi j'ai voulu quitter la rat race à un moment le plus vite possible, ouais. parce que je ne les voyais pas grandir. Ah
1: ouais, ben tu je, je peux me rendre compte euh, déjà là avec euh, le peu d'expérience que j'ai en tant que papa, mais euh, ouais 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 ça passe, euh, ah ouais. les journées sont bien remplies. Je te comprends parfaitement. Donc euh, voilà, ma profession, c'est que je suis opticien depuis 12 ans. Okay. Voilà, aujourd'hui je suis responsable d'un, d'un magasin d'optique et je suis également euh, investisseur immobilier, investisseur boursier et euh, web entrepreneur. Voilà un petit peu.
0: Bien, Donc, ça fait un bon programme hein, parce oui. que <rire> responsable d'un magasin, plus l'investissement immobilier, plus la bourse, plus l'entrepreneuriat, euh, c'est pas mal. Alors, ma question, ma première question, c'est comment justement tu as, tu as découvert ce monde de. De l'entrepreneuriat,
1: de l'investissement, de, de tout ça Oui, alors euh, ça a commencé. Alors l'entrepreneuriat euh, a commencé il y a 3-4 ans. J'étais okay. euh, salarié donc depuis euh, 8 ans euh, dans une boîte et euh, avec l'envie de partir, mais l'envie de créer. Donc euh, j'ai, j'ai commencé un, un processus de, de création de start-up qui a duré pendant okay. euh, euh, j'ai mené le projet pendant deux ans, donc euh, une année en tant que salarié et puis une autre année où j'ai quitté mon CDI pour, euh, pour me consacrer à 100% sur ce projet de start-up. D'accord. Qui n'a malheureusement pas abouti pour diverses raisons, mais ça a été C'est... une première expérience euh, très enrichissante. C'était dans quel domaine La lunette. C'était, euh, je voulais okay. voir en fait des, des lunettes euh, sur mesure en scannant le visage, en réalisant après les lunettes euh, en impression 3D. Donc, euh, donc j'ai découvert en fait. Euh, euh, tout le monde de l'impression 3D puis fin, de la voilà fallait concevoir un logiciel etc donc ça a été euh, euh, compliqué très enrichissant ouais. et ça m'a fait grandir
0: <rire> ouais j'imagine tu t'es lancé tout seul là-dedans ou t'étais euh, ouais, accompagné
1: je me suis lancé tout seul euh, au fur et à enfin m- en cours de chemin j'ai, j'ai pris avec moi un, un copain qui était pas opticien pas dans le domaine mais un, un copain entrepreneur euh, okay. et, euh, voilà, mais voilà, c'est une des raisons de, de, de cette. Alors je, vais, je vais dire que c'est un échec, mais ce n'est pas un échec. De cette ouais. expérience, on va dire, c'est que je, je n'ai pas réussi à m'entourer euh, suffisamment pour mener ce projet à bien. Mais c'est, voilà, c'est, ça fait partie des, des leçons que j'ai tirées euh, euh, de, de, de cette expérience.
0: Oui, effectivement, le, le fait de bien s'entourer, c'est euh, hyper, hyper important, et notamment dans l'immobilier d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. On,
0: on, on le répète suffisamment, mais. Genre des associations comme la SCI, ouais. c'est plus que des mariages et il euh, y a intérêt, intérêt de bien s'associer, de faire les choses comme il faut parce qu'on est marié pour un petit moment. Hein. Exactement. Et donc, ouais tu Donc,
1: ça, c'est le tu... premier pas dans l'entrepreneuriat. Ouais. Puis, euh, donc, euh, voilà, j'y ai replongé il y a deux ans, euh... <coughs> ouais un an et demi, euh, c'était l'été 2018 à travers le web-entrepreneuriat. Euh, okay. j'ai découvert un nouveau monde clairement, euh, moi qui étais euh, à 10 mille lieues de tout ça qui était vraiment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans mais euh, quand on bosse euh, on a des œillères, on a la tête dans le guidon et, euh, ouais. et en fait y a, ça coïncide avec ma prise de poste de responsable et je gère un magasin de campagne, donc ce qui fait que euh, j'ai pas une activité euh, en continu, donc je bénéficie de, d'un peu de temps libre sur mon temps de travail c'est paradoxal mais c'est comme ça Ouais. et ce qui m'a permis de me consacrer et de, de rechercher vraiment ce que je voulais au fond de moi okay. et voilà j'ai découvert ce, ce monde du web entrepreneuriat, je me suis pris une grosse claque en me disant Jérôme à côté de quoi tu passes <rire> il y a des révolutions qui se passent sur le net et il va falloir prendre le train ouais. euh, donc voilà euh, pour le, le web et, et
0: tu, tu l'as trouvé par quel euh, par quel biais par quelle personne
1: euh, ce monde là euh, par Youtube ouais je l'ai découvert par YouTube, par divers entrepreneurs euh, célèbres, enfin célèbres, ouais. avec de la notoriété on va dire, euh, voilà, qui, qui vendaient des formations et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce business model euh, ouais. De quoi il parle Et puis je voyais un petit peu le, le, comment dire, le, le lifestyle que ça apportait. Alors euh, ça, chacun a sa sauce, hein, certains flambeurs, d'autres personnes euh, comme toi et moi euh, simples. Euh, euh, pas, dans, pas bling bling voilà, mais qui apportait de rien avec, qui apportait un certain confort ou une certaine liberté du coup ouais. euh, et c'est, ça a été le premier, voilà, un premier pas dans, dans ce monde euh, du web entrepreneuriat ouais tu vois moi j'ai, j'avais découvert
0: tout, tout ça à l'époque où j'étais encore responsable d'agence dans les travaux publics, j'ai des gens comme Antoine BM par exemple avec ouais. qui j'ai eu la chance de faire une interview, ouais, ouais, ça ouais. me fascinait euh, ce mode de vie là mais moi, j'étais déjà dans l'investissement immobilier, pas encore dans la bourse, mais beaucoup, beaucoup dans l'investissement immobilier parce que c'est comme ça que je voulais devenir libre. Mmh. Et, euh, et bien sûr, bah, j'avais, tu vois, j'avais pris une formation en ligne de Christopher Wangen, mais alors j'ai, c'était plus pour voir ce que c'était parce que j'étais déjà très aguerri. Enfin, très, comment dirais-je
1: Je oui, pèse mes mots à chaque fois, mais non, non, j'avais mais déjà... Non, tu avais déjà investi,
0: tu avais déjà des résultats. Fin... Exactement, j'avais déjà beaucoup investi, je voulais voir ce qu'il y avait dans ces formations. Et... Tu vois, après ce monde-là, de l'autre côté, je l'ai découvert quand euh, bah, quand j'ai quitté mon job, que je me suis retrouvé euh, à vivre de mes investissements et où j'avais du temps, et où je me disais comment tu pourrais partager les choses. Je ne voyais pas ce que j'aurais pu vendre, et puis du coup, bah, avec le partage, euh, ce que me demandaient les gens, petit à petit, j'en suis venu à faire le livre, la formation et tout ça.
1: Oui, tout à fait. Il faut faut vraiment se baser sur le le besoin des, des gens. Et puis, ouais. euh, et remonter après par rapport à ce qu'on sait faire pour, euh, pour établir un produit. Euh, ouais. et, et donc, tout de
0: suite, tu as découvert ce monde du web entrepreneuriat et ça s'est passé comment Alors, avant qu'après tu investisses dans l'immobilier et tout ça,
1: comment s'est passé Alors, dans ta tête <rire> ça a été Et, dans, et dans, dans ton parcours Ça a été un volcan dans ma tête. <rire> <rire> non, mais vraiment, ça a été une grosse plaque. Enfin, c'est, c'est, c'est le mot hypercute. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Il y a plein de gens qui. Enfin, qui, qui, voilà. Euh, il ouais. euh, faut, faut vraiment prendre le train en marche c'est, je me suis dit c'est maintenant quoi. T'as, t'as assez perdu de temps donc ça ouais. c'est pour la version web entrepreneuriat. Euh, l'investissement immobilier euh, moi j'ai acheté mon premier appart il y a 10 ans de ça tu vois j'étais tout, tout jeune salarié okay. euh, je suis resté chez mes parents pendant un an et demi j'ai mis plein d'argent de côté et ça m'a permis de, de pouvoir acheter un appartement que j'ai encore Ouais. Euh, et donc voilà et j'ai depuis donc je me suis formé à l'immobilier euh, bah, Christopher Wangen fait partie d'une, euh, d'un, d'un de mes mentors euh, okay. euh, voilà je me suis formé et puis là je fais partie d'un, d'un groupe mastermind également euh, d'investisseurs donc c'est très très enrichissant ça permet ouais. d'avancer, d'être entouré donc, euh, donc voilà et j'ai enfin depuis ces formations acheté un immeuble de rapport de silo et euh, une colocation à SCI avec deux copains qui, qui débutent pour euh, ouais, lesquels euh, on s'est mis ensemble pour euh, bah pour qu'on a pour un projet euh, voilà un projet à trois.
0: ouais donc c'est bien tu as déjà bien avancé euh, dans dans ce chemin là
1: ouais 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 tout à fait et puis, je, je suis mordu enfin clairement je suis, euh, ouais. Je suis complètement... ouais c'est un je suis drôle, c'est un
0: peu <rire> ouais c'est un peu ce que ce que j'ai... J'ai... Tu vois je me faisais la réflexion l'autre jour je dis quand tu as commencé à voir tu sais pas au début, quand tu es salarié, tu ne sais pas que c'est possible d'avoir une vie différente. Mm. Tu sais juste peut-être que tu es un peu mal dans ce que tu fais. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça. Ah mais je suis entièrement là-dedans, ouais. Mm. Voilà. Et, euh, et un jour, tu découvres ce monde-là, tu prends un peu la pilule rouge. Au début, tu te dis… Euh, J'ai regardé ma vie dis... il y a trois jours, ça me fait rire. <rire>, <rire> il n'y a pas de hasard, tu sais. <rire> mais au début, tu te dis que c'est pas possible, tu ne veux pas y croire, tu te dis il si y a, y a c'est un truc. Ou... Vil,
1: ouais oui, oui. Enfin, c'est trop facile. Sur le papier, c'est trop beau, tu te dis.
0: Ouais, mais d'autant plus pour moi, tu vois, qui avait déjà investi. Mais à l'époque, j'ai investi, moi, une, euh, comment dire, à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mmh. Et, euh, et moi, mes investissements étaient tous entre, allez, 7,5 et 9 de renta, vraiment. Mmh. Et donc, j'avais aucun cash flow, je ne risquais pas d'en vivre. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire. Ça, moi, je n'avais pas d'investisseurs autour de moi. Vraiment, je débroussaillais au coupe-coupe. Hein, j'avançais ouais. tout seul. Et quand je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire, bah, j'ai pu après arbitrer mes crédits, avancer. Et puis comme je capitalisais depuis des années, c'est ce qui m'a donné ma liberté. Ouais. Mais c'est tout un monde que tu découvres, où tu te rends compte que oui, tu peux avoir, tout peut être différent en fait.
1: Tout peut être différent en effet. Il faut s'en donner les moyens, c'est le plus important. Il faut se former, il faut se faire accompagner. Euh, et puis, euh, et voilà. Après j'en...
0: Et tu vois, c'était, c'était une de mes questions. C'est euh, quand, euh, quand tu as vu tout ça, avant que tu investisses, avant que tu commences, comment est-ce que tu as su pour toi que c'était possible, qu'il y avait justement ce chemin-là euh,
1: Comment dire J'ai, En fait, je lis beaucoup également. Je suis quelqu'un qui qui lit beaucoup Euh, et j'avais lu euh, à l'époque, enfin, en fait, tout tout s'est condensé assez rapidement. hein. Ça fait fait vraiment 18 mois que je suis hyper focus là-dessus. Donc, euh, j'ai emmagasiné un un bon nombre d'informations, de de formations, d'informations, de lectures, etc. Et et je m'enrichis énormément du parcours des gens. C'est vraiment pour moi, c'est ce qui va me driver le plus, tu vois, euh, suite à ton émission. euh, ton podcast avec Nicolas Popovitch, j'ai acheté son ouais. livre hein, que j'ai pas encore lu, ouais. mais j'ai bientôt mis atteler Et en fait, moi, moi, ça me nourrit. En fait, toutes, toutes ces réussites, c'est quelque chose qui me nourrit, sur lesquelles je vais dire tiens, je vais prendre une info là, je vais la je vais la garder, je vais l'appliquer. Euh, tu vois Et en fait, tous tous en recoupant toutes les, ces informations, toutes ces toutes ces pistes, toutes ces expériences, ouais. je me dis pourquoi pas moi quoi Mais c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au oui.
0: fur et à mesure, euh, en te nourrissant d'expériences de gens qui l'ont fait, tu te rends compte que c'est possible. Quoi.
1: Mm-hmm. Ben, c'est exactement ça, oui.
0: Donc ouais, donc toi, c'est, c'est, en, c'est une super bonne réponse, je trouve. C'est en t'entourant de gens qui l'ont déjà fait, ça te crée une nouvelle normalité, en fait, une nouvelle oui. réalité normale. Quoi.
1: Ouais. Et bah, Oui, ça me fait penser au livre « Réfléchissez et devenir riche » où il dit euh, « composé euh, de Napoléon Hill » où il dit euh, « Composez-vous ouais. une équipe de... de... » de gens dans votre tête, de, de, de menteur, oui. de sources d'inspiration. Et c'est ça, en fait. C'est... Mais bien tout, sûr. En son sens. Quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ouais, c'est un peu perché. <rire> et en fait, au fur et à mesure, tout prend son sens, tout prend sa place. Et Mais,
0: euh, euh, c'est assez drôle. Tu sais que c'est... Enfin, donc, ouais, c'est un de mes livres préférés, Réfléchissez, devenez riche. C'est ce que j'expliquais encore euh, il n'y a pas si longtemps. Je disais que je le lisais quasiment deux fois par an, en fait, tous les six mois. Mmh. Et tous les six mois, je redécouvre des trucs dedans. Ah
1: ouais, c'est fait étonnant.
0: Et dedans, il, se, il dit. Euh, c'est l'exemple que tu donnes de faire un conseil fictif, tu c'est, sais, de, là,
1: ouais.
0: une sorte de conseil des sages fictifs. Exactement. Oui. Et moi, dedans, euh, j'ai. Euh, tu vois, j'ai, dans mon petit conseil fictif, j'ai cinq personnes. Alors, je ne dirais pas qui sont les cinq, <rire> mais tu vois, une des cinq, c'est mon grand-père, tu vois, mmh. qui est décédé en 2005, qui était entrepreneur. Mmh. Et je me souviens que, tu vois, quand j'ai des difficultés, je me dis alors, tiens, qu'est-ce qui diraient euh, mes cinq sages euh, Tu vois, par exemple, où. Il y a des choses ouais, ou des investissements qui sont foireux. Je me dis, bah, ça, jamais il aurait fait un truc comme ça. Quoi. Donc, je ne le fais pas. Et ça t'aide énormément. C'est dingue. Hein oui, ouais. Ben, ouais, je, je veux bien le croire. <rire> ah, ouais. et ce livre est extrêmement, extrêmement puissant. Ouais, puissant ouais. Et euh, j'allais te demander justement, Jérôme, parce que toi, tu es encore salarié. Donc, avec ouais. tout ce que ça implique, ouais. et moi, ça fait aujourd'hui voilà, deux ans, bientôt deux ans que... J'ai quitté mon, mes associés, mon oui. ancien job, oui. où je travaillais beaucoup. Et je vois aujourd'hui bah, à quel point, c'est honnêtement, c'est plus simple de pouvoir travailler sur mes projets. Alors même si j'ai toujours tendance à m'en rajouter, pour ce que j'adore ce que je fais et je fais plein de choses. Mais euh, voilà, à quel point c'est, c'est plus facile depuis que je ne suis plus contraint à un boulot. À quoi ça ressemble, tes journées Comment tu fais pour tout caser
1: Comment je fais pour tout caser euh, Bonne question. <rire> Surtout euh... avec un petit bébé maintenant. Oui, ouais, ouais. Bah, depuis qu'il y a le, le petit chat, ouais, c'est, c'est un peu compliqué, <rire> euh, mais on fait avec. Euh... Alors, je vais te dire, avant d'avoir Paul, euh, j'étais, j'avais mis en place une routine matinale euh, ouais. euh, où, où je me dra- enfin, pour moi, ça a été très important pour me conditionner.
0: Euh, ouais. à... Bah tu vois, ça faisait partie de mes questions. C'est très bien parce que j'avais demandé si tu avais un rituel matinal,
1: des choses comme ça. Ouais. alors depuis trois mois, non, parce que je suis éclaté. Oui, j'imagine. <rire> mais avant Et... ça, oui, 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 j'ai, j'ai un rituel de. Enfin, de, je, je, je le reprendrai quand, dès que je peux là, mais de, ouais. euh, de méditation, de, d'affirmation, de visualisation, euh, voilà, un peu de sport, de gainage, des pompes, des machins, des trucs comme ça pour justement bah pour attaquer la journée de la lecture également hyper enfin je pense que ouais. si je devais retenir un seul truc euh, du bienfait que ça m'apporte c'est la lecture le matin un quart d'heure c'est je ressortais de là surtout que c'est des bouquins bah soit de dev perso soit de mindset ouais. etc d'entrepreneuriat je ressors de là je me dis waouh
0: <rire> ouais complètement
1: et euh, la lecture le matin ouais bah, c'était quelque chose de... c'est quelque chose de, de puissant ouais. mais tu vois, sur les, les rituels du matin, pour, euh, j'ai, pendant
0: le, le confinement, le premier confinement qu'on a eu, mmh. je me souviens, mais alors me demande pas pourquoi, et, enfin si je sais pourquoi d'ailleurs, c'est parce que du coup les enfants n'étaient plus à l'école et je les avais à la maison. Et pendant presque un mois, j'ai zappé mon rituel du matin, la méditation et tout ça. Et en même temps, j'en avais, j'en avais eu bien besoin parce qu'au niveau des investissements, j'avais pas mal de boulot à, à l'époque. Mmh. Et je me disais, ben, vaut mieux que je dorme le matin et tout ce que j'ai à faire à la journée, je n'ai pas le temps de méditer. Et mmh. en fait, c'est euh, dans ces moments-là que tu en as le plus Bien besoin. Ouais. Et du coup, dès que je l'ai remis en place, je me suis rendu compte à quel point pff, j'ai soufflé et tout. Ouais. Tu vois, quand on fait les « J'irai investir chez vous avec » mon, avec mon pote Yann ouais. euh, sur notre deuxième podcast, sur les « gentlemen Investisseurs », on attaque chaque journée par la méditation. Ok. Euh, et effectivement, tu vois, le matin, on, on fait des bonnes journées en coaching, on se lève à 6h30, et en méditant tout de suite, ça nous met directement dans une ambiance de travail, tu vois. Et tu médites combien a... de temps en général Pff, 10 minutes, ouais, ça ouais, suffit, ouais, ouais, entre, ouais. Ouais, tu vois, entre 10 et 15 minutes, mais directement après la méditation, je ne sais pas, et, et en, surtout quand on est trois, c'est comme si, tu vois, la glace était automatiquement brisée pour travailler, tout le monde est zen et on est efficace euh, enfin, au bout de cinq minutes, quoi. Mm-hmm. C'est fou. Ah ouais, c'est et donc, euh, voilà. Donc toi, les matins, tu avais un rituel du matin, en
1: tout après, cas. Ouais. et puis après, bah, euh, sur mon temps libre, sur mon temps de travail, euh, bah, je, je faisais mes, mes activités sur le web. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est essentiellement ça, en fait, parce que le soir, en ouais. général, j'ai des journées... Euh, euh, à forte amplitude horaire dans un commerce c'est, c'est l'inconvénient donc euh, mm. toi, je pars euh, je pars à 9h je rentre à 19h30 euh, ouais. donc euh, donc le soir quand je suis chez moi je, souvent je décroche tu vois limite je prends pas mon téléphone je le mets de côté donc euh, okay. pour moi c'est, mais c'est important hein. c'est, c'est, c'est un ouais voilà mais c'est, c'est primordial le soir c'est, je, tout ça je mets oui, au maximum de côté donc euh, donc voilà puis après comment ça s'organise j'essaie de faire des plannings à la semaine euh, des objectifs au trimestre entre guillemets ou des des lignes directrices plutôt, vu que je me mets pas d'objectifs spécialement, euh, ouais. du moins. Euh, mais voilà, c'est, c'est bien. C'est comme ça. J'essaye d'être organisé au maximum. Et,
0: et justement, alors j'allais te demander quel est ton, ton plan pour la suite, justement euh, est-ce que tu as prévu vraiment d'arrêter de bosser, en tout cas dans, en tant qu'opticien mm. Est-ce que tu vois ça par l'investissement immobilier, par l'investissement en bourse, mm. en continuant
1: l'entrepreneuriat Qu'est-ce que c'est ton plan Alors, ma, mon plan euh, va… <rire> c'est, c'est à la fois compliqué. <rire> euh, mon plan à long terme, c'est de, de vivre de mes investissements. Ok. Pour la simple et bonne raison que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose… C'est, c'est dans le sang, tu vois, mon père est entrepreneur aussi euh, et je, ben voilà je pense qu'il m'a pas mal euh, inspiré également. Ouais. Donc voilà, à, au long terme, je, je veux pouvoir euh, vivre de mes investissements pour pouvoir entreprendre sereinement. Tu vois là, quand j'étais euh, euh, sur le projet de startup, j'étais donc euh, demandeur d'emploi et j'ai très mal vécu la situation. Déjà, déjà, j'aime pas le fait de, de recevoir de l'argent euh, sans contrepartie. Alors même si euh, beaucoup de personnes diront que c'est un droit euh, en France, euh, mmh. c'est un privilège surtout. Ouais. ouais. Euh, mais j'ai, j'ai mal vécu le truc. Euh, je On m'en ai d'accord. Pas bien et. Euh, et j'avais un espèce de compte à rebours qui était lancé en mode bah, « <rire> Si tu n'as pas réussi à monter ta boîte avant deux ans et si tu n'arrives pas à en vivre, bah, <rire> tu l'as là où je pense. » Donc, j'ai ouais. mal vécu le truc. donc Je me suis dit « Ok, le jour où je me relance à nouveau, il faut que je, je, je sois serein. » Donc, euh, euh, avoir une stabilité mmh. financière via l'IMO notamment. Euh, donc, voilà. Et le but, ça va être d'accélérer les investissements. C'est ça. On, on en revient toujours au
0: même, en fait. Hein. Enfin, en tout cas… Je m'en rends compte en interviewant et en passant du temps beaucoup avec des investisseurs que l'immobilier quelque part et l'indépendance financière c'est un peu le début du chemin quoi. Ouais. c'est de se dire je remplace mon salaire par mes revenus immobiliers, par mes revenus passifs mmh. et après je vais vraiment vivre ma vraie vie quoi, Exactement. quelque part
1: et c'est, c'est, c'est ça donc, et euh, ouais. donc voilà et j'aimerais également il euh, ne faut pas que mon boss écoute ça mais ça m'étonne <rire> <rire> ça reste entre nous Jérôme ouais, ouais, je ouais. suis
0: dans mon bureau, toi t'es dans ton bureau tout va bien
1: c'est, euh, mais bon. Euh, j'aimerais changer de boulot également je, okay. le, le, l'optique j'ai fait le tour euh, là je, j'aimerais me mettre à 100% dans l'immobilier en tant que salarié dans l'investissement immobilier même en tant que salarié euh, Voilà, c'est, c'est ce qui me drive ça me drive ça me, on parle de métier passion euh, le mien c'est ça je le sais, ouais. après beaucoup de travail sur moi-même, je sais que c'est ce dont… Euh, voilà, j'ai envie que mes journées soient rythmées par de la visite, des rencontres et, et de la Mais nourriture. c'est génial. Et tu vois, ça demande encore… C'est des choses qui demandent beaucoup de courage
0: euh, parce que tu as fait un diplôme pour devenir opticien, tu travailles dans l'optique et là, c'est ben, reposer la ceinture sur le ring, repartir de zéro, entre guillemets, ouais. dans un autre boulot. Mais par contre, être plus aligné avec tes valeurs, avec ce qui
1: t'intéresse. et Exactement. Ben ouais, mais c'est aujourd'hui, euh, euh, c'est con ce que je vais dire, mais j'en ai marre de me plaindre. Tu vois, ça fait longtemps, des années que ouais. de je me plains de mon boulot. Et, euh, et là, je me bouge le cul pour euh, bah, pour plus, plus me plaindre déjà. Et puis pour, ouais. euh, pour faire un truc qui, qui, qui me plaît, quoi.
0: Mais c'est, c'est génial. Et moi, je m'en rends compte. Hein. Enfin, depuis que j'ai pris à 100% la responsabilité des choses, mmh. euh, que ce soit voilà, enfin même pour les choses où je pourrais dire que c'est pas de ma faute, c'est un truc, le, c'est pas de ma faute, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Ouais, ouais, bah je, oui. je prends mes responsabilités et voilà, si je me suis trompé sur un artisan, sur je, quoi que ce soit, c'est de ma faute, voilà. Ouais, je prends y mes y y responsabilités.
1: Il chaque, euh, chaque comment dire, erreur, fait avancer. Enfin, mais bien sûr. Moi, c'est, c'est, c'est une phrase que j'avais trouvée l'autre fois. Euh, alors, c'est quoi C'était L'échec est un accélérateur de la réussite. Ouais, mais complètement. Quand tu, quand tu apprends, en tout cas, de tes échecs. Voilà, il faut en tirer des leçons. Mais, euh, mais plus tu vas planter, oui. plus tu vas avancer, en fait. Parce que tu vas corriger, tu vas rectifier et tu vas plus commettre les mêmes erreurs. Et euh, c'est comme ça que tu avances et que tu grandis. Donc, mais c'est ça. Plantez-vous. Et plantez-vous.
0: Et en général, si la première fois, vous n'avez pas compris, la petite calotte que vous met la vie, ouais, ouais, ouais. Vous, vous en remet le, le deuxième aller-retour, <rire> un
1: peu sur le chemin, il faut pas et pas euh... de se tromper. Et de... Mais ouais, moi, s'il y a un truc que je me rends compte maintenant, mais c'est... peut-être encore plus depuis que je suis papa, depuis pas longtemps, mais il ouais. ne faut pas passer à côté de la vie. Ça passe trop vite franchement mais c'est sûr. Là, je me dis là j'ai 32 ans je suis jeune mais la vingtaine elle est passée à une vitesse folle C'est fou. et j'ai pas réalisé euh, tout ce que je voulais réaliser je dis ok il va vraiment falloir euh, euh... mais c'est sûr parce que tu vois
0: je le dis souvent dans une vie de liberté mais tu vois tiens il y a une citation de Bruce Lee que je voulais mettre sur, euh, sur Instagram Bruce Lee qui dit le secret de l'immortalité c'est déjà de commencer par vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue bah oui c'est plus... Et c'est magique, ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, je, je le dis sous-temps, mais on peut chercher toutes les excuses qu'on veut pour un job qu'on n'a pas eu, pour un investissement qu'on a raté, pour un voyage qu'on refuse de faire, pour une passion qui nous dévore et pour laquelle on ne passe pas à l'action, mm. à la fin de la fin, quand, quand on remontera à voir notre créateur, enfin voilà, sans, sans être dogmatique, mais la seule personne qu'on aura trompé, c'est nous-mêmes.
1: Hein. Ouais, ouais. ouais. Non, mais c'est clair.
0: Donc, euh, donc, c'est un crime de passer. Quand on a quelque chose qui brûle au fond de nous, c'est un crime de ne pas le faire. Ouais, je suis bien, hein. Et il n'y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas le temps. C'est, c'est... ça. C'est un
1: peu ma... mon credo depuis euh, quelques temps, là. De... 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 On y va, quoi. On... Mais oui, on y va. C'est... C'est, c'est des choses sur
0: lesquelles on se retrouve complètement. Euh, après je voudrais qu'on parle un peu de bourse tous les deux mmh. euh, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse et où tu as des, des compétences que je n'ai pas euh, mais je voudrais avant qu'on, qu'on passe là dessus je voudrais que tu me dises quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre et qu'est-ce que ce moment
1: là t'a inspiré euh, c'est une, une excellente question et c'est drôle parce que c'est un... quand j'ai des moments de, de doute ou ton... quand j'ai des moments de de... Ouais. de remise en question oui de remise en question exactement et ben, je me réfugie dans, dans ça euh, Génial. Et là, c'est un voyage que j'ai fait avec ma femme il y a trois ans, on est parti en Islande ouais. Alors, d'une manière générale quand je, suis, quand je voyage je, 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 je me sens hyper heureux voilà. mais il y, y a un voyage qui m'a marqué plus que les autres, c'est celui en Islande ouais. euh, qui est un pays absolument extraordinaire au niveau des paysages et euh, on est parti en fait on a d- débuté notre voyage en on a fait un trek de 3 jours 3, 4 jours en autonomie euh, ouais. donc sac à dos euh, sac à dos réchaud et tout le tralala quoi et euh, à travers bah, à travers les paysages euh, j'imagine donc absolument euh, phénoménaux, phénoménal phénoménaux. Euh, oui c'était un... ouais, phénoménal j'aurais dit <rire> euh, et c- et ces moments là en fait sont vraiment gravés euh, Enfin, c'est, 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 c'est juste... Euh, voilà, on, en fait, ouais. j'avais rien. J'avais ma femme, j'avais de quoi manger, sommairement. Hein, c'était des conserves, c'était des trucs, euh, des plats, euh, des ouais. pâtés, machin, où tu mets de l'eau dedans, et puis voilà. Et j'avais une tente. On avait froid, euh, euh, on a failli mourir plusieurs fois, et ça, c'est, c'est une expérience absolument incroyable. Et c'est là où je me, sens, je me suis senti le plus libre, parce que j'avais l'essentiel, en fait, autour de moi. Là, ouais Enfin, voilà, euh... c'est, vraiment, c'est vraiment un sentiment qui est... Qui est... Je vois... Mais ouais, c'est ce moment-là.
0: Je vois complètement, parce que ça me fait penser à, à deux voyages que j'ai faits, quand j'ai fait l'Inde à moto et le Sri Lanka à moto, où, pendant à chaque fois, je suis parti 17 jours, j'avais que mon sac à dos et la moto.
1: Mmh.
0: Et tu te rends compte à quel point, dans ces moments-là, tu t'as besoin de rien pour être heureux, et où tu te dis... Non. En fait, voilà, même si demain... Je perds un investissement, je perds ci, je perds ça. Bah, voilà, tant que j'ai, euh, tant que j'ai la vie, et eh ben tout tout va bien quoi. Mmh, mmh, clairement. C'est des moments qui nous font du bien. Ouais. Quand on commence à, à se faire du souci pour des choses qui en valent pas la peine, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Ça c'est certain. Et euh, ok, j'avais en- j'ai encore deux petites questions là-dessus, mais je te les poserai après. Je ouais. voulais qu'on parle un peu de bourse, Jérôme, parce ouais. que. C'est un domaine qui, euh, dont, dont tu parles beaucoup euh, sur ton site ouais. et sur ta chaîne YouTube. Oui. Moi, c'est un domaine qui, qui m'a intéressé aussi euh, il y a quelques temps parce que ça permettait d'avoir des revenus bien plus passifs que ceux de, de l'immobilier. Alors bon, on n'a pas accès à l'effet de levier. On ne peut pas non. emprunter pour faire de la bourse. Ouais. En tout cas, pas au sens de l'immobilier. On, on peut le faire d'une certaine façon avec, euh, avec l'effet de levier. Ou voilà, mais, mais bon, c'est ça se réserve à des investisseurs aguerris. C'est Mais je me suis rendu compte que moi, en tout cas, de mon côté, en investissant en des plus-values immobilières en bourse, bah, je me dégageais des revenus passifs, vraiment passifs, et ça m'a passionné. Alors, je voudrais que tu expliques un peu pour nos auditeurs pourquoi investir en bourse, pourquoi c'est intéressant
1: bah, Tu as déjà euh, évoqué pas mal de choses. Euh, aujourd'hui, la bourse, il n'y a rien de plus passif. Il ouais. n'y a rien de plus passif que la bourse. Euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, déjà, je trouve. Euh, oui. Ça permet de diversifier ses placements. C'est important ouais. de ne de, de pas, de pas être euh, bah, voilà, que sur l'IMO ou que sur. D'une manière générale, diversifiez-vous. <rire> s'il y oui. a quelque chose à retenir. Ça, c'est certain. Il voilà. faut, faut, faut être un peu partout, mais sans être à 100% sur un endroit. Euh, ouais, se euh... diversifier sans s'éparpiller, moi, je dis souvent, tu vois. Ouais, ouais, c'est... ouais.
0: Oui, parce c'est un peu ça. Que,
1: à être à trop d'endroits, on est nulle part également. Euh, donc voilà, ça permet de, de générer en fonction des stratégies euh, des compléments de revenus. Euh, ouais. Voilà, ça permet de, de bénéficier de, de l'effet cumulé euh, également en fonction de l'effet boule de neige hein, pour ceux que, à qui ça parle. Euh, mais ça, ouais. c'est à travers une stratégie en particulier. Donc c'est celle que j'utilise. Euh, D'accord. Donc, donc la stratégie que j'utilise moi, c'est la stratégie des, des dividendes. OK. Donc, euh, où le but du jeu, attention, valeur gratuite, <rire> est d'identifier en fait, des entreprises qui vont reverser des, des dividendes à la fois croissants et réguliers. Ouais. Euh, voilà, où en misant en fait, sur ces entreprises-là, on s'assure euh, bah, euh, un versement de dividendes sans trop de surprise, on va dire. Euh, D'accord. Donc, donc voilà un petit, peu, un petit peu tout ça. Mais c'est. c'est après, moi, j'ai toujours été euh, passionné de. Comment dire de, alors C'est con, mais de comptabilité. Euh, ouais. En, en études, on m'appelait G.G. la Gestion. J'étais dans les premiers c'est... classes en compta et j'adorais ça, les bilans, les passifs, les machins, les trucs. C'est le nom de ta chaîne YouTube, d'ailleurs. Ouais, je l'ai rebaptisé il n'y a pas longtemps, mais j'ai ah. tout changé, mais j'ai été Gégé la Gestion pendant très longtemps d'accord Mais euh, et donc voilà et en fait j'aime bien analyser bah, les comptes de résultats euh, voir les chiffres d'affaires les résultats enfin voilà les, ouais. les, les différents ratios donc voilà je prends du plaisir à faire ça ouais et donc euh, bah voilà encore une fois quand on prend du plaisir c'est, c'est toujours euh... ouais complètement alors
0: moi tu vois le, la stratégie pour les gens qui écoutent beaucoup mon podcast une vie de liberté mmh. ils savent que moi je, j'ai privilégié les stratégies euh, au travers d'ETF oui mmh. Donc, pour rappeler euh, ce que c'est un ETF, c'est un, un produit financier, un produit de bourse. C'est comme un fonds d'investissement, sauf qu'il est géré par un robot, au lieu d'être géré par des êtres humains qui choisissent les actions. Oui. Et le robot, il va reproduire un indice boursier. Donc, ça peut être le CAC 40, hein, les 40 plus grandes entreprises françaises, le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, oui. et ainsi de suite. Et donc, au lieu d'essayer bah, de battre le marché dans ma stratégie, on va essayer juste en fait, de faire la performance du marché. Ouais. Ça veut dire ben, prendre toutes les hausses du marché, puisqu'on est tout le temps investi. Ça veut dire aussi ben, prendre toutes les baisses, mmh. forcément. Mais comme on sait que sur le long terme, alors bien sûr, je le répète à chaque fois, les, euh, les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs en bourse, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, quand même, depuis Un plus de 150 ans que la bourse existe. Mmh. Euh, elle a toujours monté Exactement. sur le long terme
1: Exactement.
0: donc voilà donc, euh, m- moi j'ai, j'ai bien aimé investir là dedans, alors le tout c'est de, de savoir, c'est un peu comme quand on achète de l'immobilier, je ne sais pas ce que tu en penses mais quand on achète un bien immobilier, on n'est pas tous les jours sur internet à regarder euh, comment a évolué le prix du quartier où on a acheté,
1: mm-hmm.
0: il ne faut pas trop regarder bah, le, le, voilà, la valeur intrinsèque de, de son investissement Et et se dire que sur le long terme, quoi qu'il arrive,
1: on va monter. Bah, C'est exactement ça, en fait. C'est que, alors, aujourd'hui, on se rend compte, crise oblige, on est en plein dedans. Là, depuis euh, le début de la semaine, avec euh, l'annonce du vaccin, euh, l'annonce. Oui. Voilà. Les marchés euh, sont repartis à la hausse, euh, après avoir baissé durant des semaines sur cette deuxième vague, et puis, euh, idem sur le. Enfin, depuis le début de l'année, en gros, ça se pète la gueule. Et puis là, soudainement, il y a un vaccin qui arrive et ça remonte. Ouais. Donc, tout ça, c'est, c'est c'est des épiphénomènes, en fait. Nous, enfin, nous. Bien tous, sûr. Je pense que tu es pareil que moi. Euh, on, on est sur du long terme, c'est-à-dire que c'est ça. Euh, faut pas réagir. Enfin, ce qui fait pourquoi les gens se plantent en bourse, ça, c'est quelque chose à, à retenir, c'est parce que euh, ils cèdent euh, à la pression psychologique. Ils se disent mm. Oh putain. Ça, ça, ça baisse je vais perdre de l'argent je vends mais ouais. en vendant ils perdent réa- réellement de l'argent l'argent n'est pas réellement perdu à moins de, dé- à moins de, de vendre donc bien sûr si on, on part du postulat où sur du, du long terme du 10 ans du 15 ans du 20 ans la bourse monte si ponctuellement ça tombe c'est pas grave voilà c'est ça au
0: final, ça sera quoi Juste un petit accro dans la courbe Exactement. Et euh, c'est tout, c'est, c'est de viser, c'est vraiment avoir une mentalité d'investisseur. Pas Exactement. se dire qu'on va faire des coûts comme au casino, Exactement. mais avoir une mentalité d'investisseur. Exactement. Alors, tu vois, moi, dans, le, dans la stratégie ETF, on va vraiment décider d'acheter le marché. Oui. Donc, euh, une, des bonnes, une des façons les plus simples de le faire... Parce que j'aime bien cette phrase de Warren Buffett qui dit que investir est simple mais n'est pas facile. (rire) Euh, bah Les ETF, il n'y a rien de plus simple. Vous achetez un tracker Monde, MSCI World, ça regroupe 1600 entreprises, vous êtes très diversifié. Vous l'achetez à la même date tous les mois et euh, et ça roule. Et si une entreprise dépose le bilan, ben elle va sortir de la cote et il y en a une autre qui rentre à la place. Mais l'ETF ne peut jamais se retrouver à zéro. Moi, il y avait un truc qui me faisait peur avec les actions à dividendes, justement, c'est qu'un jour, malheureusement, tu vois, le, bah, le, l'entreprise euh, se casse la figure ou dépose le bilan ou qu'il arrive quelque chose comme ça. Comment est-ce que tu, tu répartis un peu ton risque Comment est-ce que tu
1: sécurises sur les entreprises sur lesquelles tu investis ouais bah c'est une très bonne question. Attention, valeur gratuite. <rire> <rire> euh, alors déjà, bah, c'est comme tout, on se diversifie, euh, première euh, ouais. chose. Euh, moi, j'essaye de ne pas avoir euh, plus de. Allez, je crois que c'est. J'ai plus mes chiffres en tête, mais ça doit être du 10 ou, 10 ou 15 grand max. Euh, je, crois que, je, je crois qu'au max, tu as 10 sur la même valeur.
0: Enfin, sur
1: La même entreprise et pas à plus de 20 sur un secteur euh, global. Ok. Euh, ça, c'est la ouais. première chose. Ensuite, on part. Euh, je pars sur des, des capitalisations boursières fortes, donc à plus de 500 millions d'euros. Oui, d'accord. Mais également de, de limiter un petit peu les, les risques. Hein. Quand on est sur des mastodontes, il y a plus de chances. Enfin, on limite le risque de, de, de voir une ouais. couler. Euh, rien que ça, en fait, ça, ça permet déjà de, de, comment dire, de… Oui, de, déjà de limiter son risque. Exactement. Et puis, euh, et puis bah, voilà, cette stratégie des dividendes croissants, on est quand même sur… Euh, sur un... Je ne sais pas si je te dis le, le CAC 40 et le CAC 40 GR, ça te parle ou pas
0: Bien sûr, euh, pour nos auditeurs, le CAC 40, c'est, le, c'est l'indice qu'on utilise dans tous les journaux. D'ailleurs, il y a plein, enfin, financier et tout. Il y a plein de gens qui disent bah, le, les entreprises françaises se sont cassées la figure mmh. parce que dans les années 2000, le CAC était à 6000 points et aujourd'hui, euh, je n'ai pas regardé la dernière fois, mais il, il, est, il était à 5000 il y a pas longtemps.
1: 5003, je crois, il est remonté. Là.
0: Voilà, alors qu'en fait, le CAC 40 qu'on voit partout, c'est hors dividende, alors que le GR, Exactement. c'est le gross return, ouais. c'est le CAC 40. Avec euh, le du, des
1: dividendes. Et celui-là, ben, bien entendu. Il, il surperforme, en fait. Là, je, je, Exactement. Avant euh, le, le podcast, j'ai je, je, essayé de regarder les, les chiffres sur les cinq dernières années. Donc, cinq ans, c'est rien à l'échelle, d'un, de, à l'échelle ouais. de la bourse et la, à l'échelle d'un investisseur, c'est rien. Le CAC 40, il a performé de 31% en hausse. Le CAC 40 GR, il a performé de 53%. Voilà, et c'est bien sûr. Ans, et sur euh, 20, 20, 30, 40, 50 ans, les chiffres, c'est, c'est phénoménal. C'est, j'ai plus ça et je n'ai pas, pas eu le temps de rechercher l'info. Mais c'est, voilà, c'est une stratégie, mine de rien, en réinvestissement, les dividendes, qui est quasiment imbattable, en fait. Oui, oui.
0: Comme tu dis, tu vas, tu en réinvestissant tes dividendes, tu augmentes ton effet boule de neige justement, tes intérêts composés, Exactement. qui font que l'argent créé génère
1: lui-même de l'argent à son tour. Exactement. Et c'est la boule de neige quoi, clairement. Ben c'est, c'est, ce que j'explique en fait dans, dans, bah sur ma chaîne ou dans, dans, dans ma ouais. formation. Euh, en fait, moi, je considère qu'il y a deux phases. Il y a une phase euh, d'investissement et de réinvestissement qui va durer plus ou moins longtemps en fonction des possibilités, des capacités d'investissement de chacun, ouais. en fonction de, de, de ce qu'on souhaite. Euh, donc voilà, pendant cette phase 1, on va investir, euh, Allez, je, je dis n'importe quoi, on possède 10 000 euros d'ac- d'action totale, qui fait en ce moment 8, 9, 10 je n'en sais rien. Euh, ouais. on, on obtient 800, 900, 1000 euros d'intérêt euh, tous les ans, bah, ça on le réinvestit, et au fur et à mesure des années, ça va peut-être durer 5, 10, 15, 20 ans, et au ouais. bout 20 ans on se dit, allez, hop, j'ai une enveloppe de, euh, on va prendre des chiffres très faciles, euh, j'ai une enveloppe de 150, bah, c'est, c'est le maximum du PEA ouais, d'ailleurs, de, oui. de, de, de mise de fonds, euh, j'ai 150 000 euros qui travaillent euh, chaque année à 6%, bah, ça me fait 9 000 euros de dividendes par an. Donc, hors, ouais. hors, hors fiscalité, enfin, hors, oui, hors impôts. Euh, ouais mais dans le PEA, il n'y a pas d'imposition, mais c'est de la, des prélèvements. Oui, c'est
0: le, les, ouais, y a, y a, au bout de 5 ans, il n'y a plus que la CSG et CRDS, il y a 17.2.
1: Exactement. Et donc, bon, on ne prend pas ça en compte, mais on divise ça par 12, euh, ça nous fait ouais. une rente de 750 euros par an par ouais. mois. Pardon, par, par mois. Donc, oui. on peut se dire, bah voilà, j'ai mon enveloppe qui travaille pour moi automatiquement, et j'ai 750 euros qui tombent tous les mois. Et en fait, ce chiffre-là, euh, il, il va être très personnel. Des personnes vont vouloir 300 balles en plus, d'autres 500, d'autres 1500. Et en fonction, il faudra bah, attendre plus ou moins longtemps ou faire comme tu fais, euh, mettre des gros à-coups avec des ventes immobilières, par exemple, euh, ouais. pour
0: booster un peu tout ça. Quoi. Mais c'est vrai que c'est, c'est magique parce qu'on bah, voilà, investit dans l'économie euh, et on a bah, les meilleurs CEOs du monde qui bossent à fond pour nous, euh, pour… Euh pour nous verser nos dividendes, quoi. Exactement.
1: Donc, euh, on et ça,
0: c'est, c'est, assez, c'est assez magique. Et c'est sûr que moi, je veux surtout pas cracher sur l'immobilier parce que c'est ce qui m'a rendu libre et ce qui me rend encore libre. Et je continue d'en faire et c'est un merveilleux levier. Et on a surtout l'effet de levier qui nous permet de créer de la richesse. Mmh. Mais euh, voilà, la bourse, il n'y a pas d'appel de loyer, il n'y a pas de
1: quittance, il n'y a pas de WC qui fuit, il n'y a pas de locataire qui paye oh, pas. Merde, hein. <rire> <rire> voilà il y a moins d'emmerdes mais c'est pas la bourse qui, voudra, qui vous rendra riche dans un premier temps
0: non 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 On, il faut commencer à se faire la main en bourse et euh, commencer d'investir ouvrir un PEA là tu penses que tu me rejoindras ouais, le plus vite possible ouais, ouais. pour prendre date et euh, et plutôt que d'économiser une partie de ses revenus sur des livrets A ou, ou des fonds euros qui ne rapportent rien, bah, tout de suite investir en bourse avec cette mentalité euh, bah, long terme. Quoi. Exactement. Et bah, puis oui. après, bah, quand, si ça vous plaît justement, au moins vous voyez si ça vous plaît, vous voyez comment vous réagissez euh, dans, dans les craques boursiers, voir mmh. si vous gardez votre sang-froid mmh. et ensuite bah, réinvestir une partie de ses de plus-values immobilières par exemple, où, bah, ça permet vraiment d'accélérer et Comment Jérôme j'ai, j'ai pas compris. Ou de son cash flow immobilier. Ou bien entendu, voilà, ou du cash flow immobilier, exactement. Et ça permet d'avoir eh ben, une, une
1: deuxième corde à son arc plutôt que d'avoir uniquement de l'immobilier. Exactement. Non, non, c'est... Moi, c'est, enfin, euh, je pense que tu fais pareil, mais c'est, c'est une des stratégies que j'utilise. Enfin, clairement, le, le cash flow immobilier, une partie aujourd'hui, va, va directement en bourse. Quoi. Donc... Ah oui, oui, moi,
0: aujourd'hui, sans... ouais, pour être transparent, je pense que euh, mes investissements boursiers doivent représenter, il faudrait que je regarde exactement, mais presque 25 ou 30 de mon patrimoine. Ouais. Quand, euh, il y a quelques années, j'étais euh, à 100 immobilier. Quoi. Mm-hmm. Donc là, j'ai vraiment pris un virage et je regrette pas parce que, voilà, il faut savoir encaisser les cracks hein, quand on a pris le Covid euh, de plein fouet. Ça m'a fait tout drôle un peu de, de prendre moins 38% ouais. sur mon portefeuille. <rire> mais, mais je suis resté collé à la stratégie. Tu vois, j'ai continué d'investir même quand c'était au plus bas. Mm. Et du coup, ben, aujourd'hui, tout est remonté. Plus tout ce que j'ai, j'avais investi quand c'était bas, ben, j'ai acheté à pas cher. Quoi. Donc euh, ouais. ça, ça s'est encore plus démultiplié. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, le, la crise Covid a plutôt été bénéfique que négative
1: d'une bah, certaine façon. Oui, oui. Bah, Entièrement d'accord avec toi. Entièrement
0: d'accord donc, euh, avec donc voilà, après.
1: C'est Warren aussi qui dit ça acheter euh, au son du canon et vendre au son euh, du, du clairon, c'est pas un truc comme ça Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Il euh, faut aller à contre-sens des gens quand ça vend, vous achetez, et quand ça achète, vous vendez. <rire> ouais, c'est...
0: c'est difficile à. C'est, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident et qui est contre-nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec une, tu vois, une stratégie du, du coût moyen rapporté où tu achètes, par exemple, de la bourse, peu importe, un, un ETF ou des actions à dividende pour 500 euros par mois sans te poser de questions, mmh, mécaniquement, euh, quand l'action est haute, tu en achètes moins et quand l'action est très
1: basse, tu en achètes beaucoup plus. Oui. Et ouais. rien… Oui, c'est. Ouais, c'est je te coupe juste parce que… Oui, ouais, je t'en prie. Tu avais tendance en fait à faire beaucoup comme ça au début Ouais. Cette, cette façon de faire, elle est top sur les ETF parce que tu as très peu de frais de gestion. C'est un des grands avantages des ETF. Euh, ouais. Tu quasiment pas… C'est, c'est du 0,2% si tu ne dis pas de bêtises en moyenne, un en truc fait, comme ça. Entre 0,2 et 0,4. Ouais. Ouais. 0,15 même et 0,4. Donc, euh, donc, ça, c'est parfait pour les ETF. Moi, je faisais beaucoup comme ça avec euh, euh, les entreprises, mais je me suis rendu compte, mine de rien, que… Ben, les frais de gestion euh, sur des entreprises, euh, tous les mois, ça fait quand même euh, deux, trois balles, euh, quatre balles des fois qui partent. Sur une année, c'est assez assez conséquent. Ça peut commencer à devenir conséquent. Et moi, ce que j'ai plus tendance à faire maintenant, euh, c'est que euh, ben, je je vais mettre de l'argent par contre tous les mois sur le PEA et je vais faire des achats groupés. Euh, Je vais avoir mes valeurs cibles, les entreprises qui m'intéressent et quand je vois... Qu'il y en a une qui est vraiment intéressante, pour une raison X ou Y, là je vais acheter davantage. Je, je vais... Ouais. De plus en plus, je pense procéder comme ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais ça va me permettre, je pense, de, de limiter les coûts de. Les frais de Moi ouais, ouais. Ouais, Tu sais, c'est un peu
0: ce que je dis, euh, ce que j'explique aux gens, c'est que entre 0 et 500 euros d'investissement, les frais sont, euh, sont proportionnels à ce que tu investis. Et à partir de 500 euros, les coûts baissent. Donc, euh, si on a 100 euros à consacrer à la bourse, il vaut mieux acheter pour 600 euros tous les six mois, mmh. d'un seul coup, que de mettre 100 euros par mois, vraiment acheter 100 euros par mois. Sinon, les frais sont trop élevés. Oui. Et, euh, et sur le long terme, ça se connaît quand même.
1: Bah ouais, ouais, ça, 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 ça pèse un peu.
0: Mais bon, Tout le plus fait. important. C'est (rire) d'investir. On est bien d'accord. Bon, bah, écoute, merci Jérôme en tout cas pour tous ces éléments sur la bourse. C'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, Avant qu'on se quitte, je voulais te poser deux petites questions. -hmm. Euh, Quel est ton livre préféré
1: Oh (rire) là Vaste question. euh, Le déclencheur, ça a été Père riche, Père pauvre. Ça, ça a été pareil. euh, Père père pauvre et l'autoroute du millionnaire, ça a été les euh, les deux
0: déclencheurs l'autoroute du Millionnaire, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, qui m'a mis des grosses
1: claques. Ah ouais, ouais là, 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 on en prend pour son grade, ouais.
0: <rire> et, mais je crois aussi, comme toi, Père Riche, Père Pauvre, il y a... Tout n'est pas bon, le livre est extrêmement mal traduit, j'ai trouvé, enfin, il y a plein de choses qui vont pas dans ce bouquin,
1: mm.
0: mais, mais par contre, il li- y, y a des fulgurances, comme t'expliquais que l'entreprise, c'est l'arme secrète des riches, ouais. et, euh, et c'est tellement vrai, euh, voilà, d'avoir bah. sa boîte, euh, Bien sûr. C'est une bonne façon de passer avant les impôts, euh, forcément, tout en restant dans la légalité, bien entendu. Oui, mais c'est euh... pour l'entreprise. Exactement. Mais c'est, je, j'ai un, c'est un livre que j'ai adoré, ouais, Père Riche, Père Pauvre, qui m'a vraiment mis une calotte et qui, m'a, qui, m'a, qui a bouleversé un peu ma vision des
1: choses. Quoi. Bah, moi point aussi, point. c'est la première fois que j'entendais parler d'actifs, de passifs, ces notions-là, en fait. Mm. Et euh... On ne va pas rentrer dans le débat, mais il n'y a pas d'éducation financière en France. Et, euh... Non. Et c'est, je trouve, une première pierre à cette euh, éducation financière. Euh, c'est sûr. Et je pense très sincèrement que tout le monde <rire> devrait lire ce livre pour ju- ne serait-ce que comprendre cette notion-là. après les ouais. ce, qu'ils en, ce qu'ils en veulent, hein. soit ils ne euh, changent rien, soit ils modifient leur façon de penser. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais au moins, juste avoir, ne pas pouvoir dire « Ah, on ne m'avait pas dit », tu vois. Complètement. Complètement. Euh, donc voilà. Et dernièrement, un livre qui m'a fait beaucoup de bien et que j'essaye d'appliquer au maximum, c'est Les Accords Toltec ah. de Miguel Ruiz. Euh, celui-là m'a fait beaucoup de bien, on va dire ça comme ouais. ça, hein, clairement. Euh, donc, ouais, dernièrement, c'est celui-là qui m'a, qui m'a
0: beaucoup. Ouais, c'est, un, c'est un livre très puissant. C'est ma soeur qui me l'a offert, tu vois. À une époque où, justement, je, il faudrait que je retrouve la date, je, je, je l'ai dit dans le podcast, mais c'est vieux. Hein. Ça doit dater de, de 2012 ou 2013 quand elle me l'a offert. Et et à l'époque, j'étais dans ma rat race à mort et pas bien du tout. Et c'est un livre qui m'a fait énormément de bien. Je lui ai consacré un podcast d'ailleurs à ce bouquin que j'ai adoré. Ouais, ouais. Ah, ouais, là, on peut le dire vraiment. Ça ça donne un peu des des lignes de conduite pour sa vie. Exactement. euh, Et qui sont hyper, hyper utiles, qui font vraiment du bien.
1: Ouais, ouais, c'est le mot. C'est un un livre ultra puissant et puis euh, tellement facile à lire en plus. Ouais. Et
0: voilà, c'est ça, tellement simple et à la fois tellement puissant. C'est, euh, on ne peut que vous le conseiller. <rire> et pour le mot de la fin, j'aurais voulu que tu me donnes, si tu peux, alors on a, on a parlé de pas mal de citations quand même dans ce podcast, mais est-ce que tu as une citation que tu aimes particulièrement, qui, qui t'aide quand c'est la merde, quand ça ne va pas, ouais. ou alors un mantra que tu te répètes, quelque chose qui t'aide quand... voilà. Quand tu as besoin d'un coup de boost ou ouais. pour te remettre d'aplomb
1: Alors, j'en ai deux. Euh, j'en ai deux. La première, c'est quelque chose qui me permet de relativiser ma situation ou vie actuelle, on va dire, qui est, ouais. qui est une très belle vie. Hein. Je, je m'estime comme quelqu'un de privilégié. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, je, je suis, je suis mmh. heureux de la vie que j'ai. Mais j'aspire à autre chose il y a plus de liberté tout simplement <rire> euh, donc dans ces cas là je, je me dis chaque chose en son temps parce que c'est toujours ce que mes parents m'ont dit depuis que je suis gosse ouais. mais... ouais, bien. Bien, chaque chose en son temps donc voilà et j'en ouais. ai une autre euh, qui me permet de me booster euh, qui est la suivante euh, je me dis je sais pas quand, je sais pas comment mais je vais y arriver ça c'est très beau, très puissant et voilà, ouais. ça permet de, de poursuivre les efforts, euh, même, même quand il y a des moments de doute des moments de, 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 de merde, <rire> comme tout ouais. le monde, surtout, Bien dans, sûr. surtout dans l'investissement immobilier. Euh, ou, enfin, voilà, je suis en... Tu sais, ça,
0: ça rejoint tellement, le, tu vois pour boucler la boucle de ce podcast, mais le livre de Napoléon Hill, où euh, un peu dans sa prière à l'univers qu'il y a dans ce bouquin et qui est disséminée un peu dans tout le bouquin, euh, c'est ce qu'il nous dit en gros. Hein. Il dit euh, ⁇ Je ne sais pas comment y arriver à ce plan, mais dès que mon subconscient me donne le plan, je l'applique. Mmh. Et tu commences à, à faire un peu voilà, tes, tes demandes à l'univers. Tu, tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu vas faire en échange comme boulot, que le prix que tu es prêt à payer, quoi, entre guillemets. Mmh. ⁇ Et c'est comme ça que ton plan va venir. Et, euh, et c'est un peu ça quoi je sais pas quand je sais pas comment mais ça va marcher
1: <rire> Là, exactement de toute façon à, par- à partir du moment où, où les efforts convergent dans une direction euh, c'est obligé même si le chemin est euh... c'est drôle parce que tu vois <rire> petite anecdote j'avais un groupe de musique il y a, a 5-6 ans de ça on s'appelait bumpy ouais. road ça veut dire la route cabossée donc c'est ça ouais. c'est ton chemin il va être euh... il va y avoir plein d'encombres plein d'encombres mmh. Euh, tu vas avoir des moments d'euphorie, des moments de joie, des moments de peine, que ce soit dans, dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie d'homme ou de femme. Et mais on y va quoi. Il y a, y a un moment, ouais. où on se mettre en mode bulldozer et, et avancer coûte que coûte. C'est vraiment ça. C'est avance. Si t'as des ouais. rêves, si as des envies, avance. Ouais, complètement,
0: ouais. complètement. Et voilà. Et c'est juste une question de temps dans la vie. Si vous lâchez pas. Au début, c'est sûr que les choses, elles paraissent insurmontable, mais il faut découper les objectifs en petites parties. Chaque chose en son temps, comme tu dis, on commence, on avance, pierre après pierre, et on, on, sur, on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, en se disant mais dans l'année, je vais faire ci, ça, ça, et on est déçu parce qu'on n'a pas tout fait. En revanche, en cinq ans, on peut totalement changer de vie si on est constant, si à chaque jour suffit sa peine. quoi. Exactement. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. La méthode des petits pas. C'est ça <rire> Bah écoute, euh, je te remercie en tout cas, Jérôme, pour ce podcast.
1: Euh, où est-ce que nos auditeurs te retrouvent Bonne question. Euh, bah oui, on va faire grossir ma communauté, ce serait bien. Bah, bien entendu. <rire> euh, alors, donc, j'ai bien sur une chaîne YouTube, où vous me retrouvez bah, sur euh, Jérôme Rubin, où je parle beaucoup euh, d'investissement Ouais. Euh, que ce soit euh, bah, boursier mais euh, d'éducation financière de, de gestion de finances personnelles ça, voilà, j'en parle beaucoup euh, mes projets immobiliers se terminant je vais faire pas mal de contenu sur l'immobilier je vais essayer de tourner des vidéos des après des travaux, des choses comme ça euh, donc voilà Jérôme Rubin et sur Instagram c'est jérôme.rbn et, euh, et puis voilà où je partage pas mal de valeurs également sur, euh,
0: sur tout ça ouais ouais c'est super et moi je vous conseille, enfin vous pouvez aller suivre Jérôme. C'est quelqu'un d'authentique et, euh, et de très sympathique. Voilà. Mais <rire> bah, écoute, euh, je te remercie Jérôme. Merci. Je à te toi. dis euh, merci à toi pour euh, bah, voilà pour tout ce que tu as donné pour nos auditeurs et à très vite. Salut.
1: Salut Anto, bye bye.
0: Et voilà, je vous retrouve. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et que, que c'est un parcours qui vous aura inspiré. Parce que voilà, pour une fois, je n'ai pas quelqu'un qui a déjà atteint son indépendance financière et qui est assis. J'ai quelqu'un qui est sur le chemin de le faire, qui a beaucoup avancé. Et, euh, et voilà, et, et je trouve ça vraiment, vraiment super chouette et hyper inspirant. Et donc, euh, donc vous le savez, je propose depuis quelque temps une formation sur les ETF. On en a un peu parlé de, dans ce podcast. Si jamais elle vous intéresse, vous allez sur mon Instagram, « at unevie de liberté ». Vous cliquez sur le lien dans la bio et il y a vraiment tout. Je vais vous expliquer, euh, ça, c'est vraiment pour les débutants, ça dure une heure et demie, c'est orienté vraiment vers l'action. Elle n'est pas vendue très chère justement pour ça. Ça vous explique pourquoi il faut investir en bourse, pourquoi c'est bien de le faire avec les ETF, comment définir son allocation d'actifs, dans quelle enveloppe il faut investir, le PEA, l'assurance-vie, le compte-titres, les montants qu'on peut mettre, la durée du placement, comment choisir les ETF, comment sortir en rente mensuelle, ça vous explique tout. Et, euh, et j'avais envie aussi beaucoup de faire quelque chose sur les actions à dividendes. Et malheureusement, enfin, ou heureusement d'ailleurs, ce <rire> serait dommage de proposer ça si on n'a pas les compétences. Et je n'avais pas les compétences justement. Et j'ai pu avoir accès à la formation de Jérôme là-dessus, que je trouve vraiment exceptionnelle. Et, euh, et voilà et Jérôme, ben, pour cette semaine, il nous fait un petit cadeau euh, grâce au code TONY100, donc TONY, T-O-N-Y, 100 en chiffres. Il nous fait 100 euros de réduction sur sa formation jusqu'à dimanche soir 22 novembre à minuit. Vous avez tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Franchement, je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça fait une une énorme réduction sur la formation qui est déjà pas chère en plus. Donc, euh, donc n'hésitez pas. Voilà, pour être totalement transparent avec vous, je touche une petite commission là-dessus que j'ai voulu la plus petite possible pour vous permettre de profiter euh, à vous à fond de la réduction. Euh, Voilà, écoutez, euh, ben, je crois que j'ai tout dit. J'espère vraiment que, en tout cas, ce podcast vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Je ne vais pas continuer des heures parce que le podcast est déjà assez long. Je vous souhaite vraiment, vous le savez, le meilleur. Et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.